0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. O que você fala, Josimar Carlos? Começamos mais um Degustando Séries. Hoje com um novo episódio sobre The Walking Dead. Vamos comentar aí sobre o sexto episódio da 11ª e última temporada. E é claro, quando tem The Walking Dead tem eu e mais quem? Ele, é claro, Rodrigo Carbanho
1: Eu mesmo! Estamos aí, né? Já é padrão. Toda quinta-feira, Rodrigo Josimar... The Walking Dead, estamos aí mais para falar de mais um episódio. Mas então
0: vamos lá bater o papo aí sobre o sexto episódio de The Walking Dead. Só bora. Degustando séries. Então, vamos começar aqui, né, sobre o sexto episódio da série sem spoilers. E eu passo aí a primeira opinião do nosso querido Rodrigo. O que achou aí deste antepenúltimo episódio da primeira parte da última temporada?
1: Então, Josimar e todo mundo aí que tá ouvindo a gente... Eu gostei bastante. Gostei do, bastante do episódio. É, eu acho que ele não avança muito em questões da história, né? Avança em si em um ponto, tá? Tem um ponto em específico que eu vou falar depois que ele avança. Mas, assim, eu gostei muito do clima de terror do episódio. Total, total. Tu te assusta, tu fica tenso com o episódio... Então eu, eu gostei bastante disso, desse episódio sobre trabalhar muito bem o, o terror nele. E cada vez mais, depois que a, que a Angela Kang começou a botar mais a mão na, na produção uhum. de The Walking Dead, eu vejo que o terror está cada vez mais presente no, na série, e eu gosto disso. E tu, meu cara, o é, que que achou desse episódio?
0: Cara, gostei. Eu achei que esse episódio, quando foi dado o preview lá anterior, que ele ia meio que focar na Connie, não que eu tenha nada contra o personagem. Mas é que tinha o um vídeo, né, e... Eu achei que seria um episódio bem whatever. Lá vem um episódio que, sei lá, vai ficar arrastando, arrastando, e no finalzinho vai ter alguma coisa. E acabou que não foi, me surpreendi. Me surpreendi bastante, assim. Porque eles souberam conduzir totalmente o terror. Acho que o terror nesse episódio, cara, ele é muito forte. E ele é muito eficaz. Principalmente porque eles souberam usar o fator da cone. Então, todo o fator sonoro que eles aplicam no episódio, eu acho que cria mais ainda a tensão. Tem uma cena lá, velho, que, cara, tem, tem várias, mas tem uma cena que é a primeira que você entende o que está acontecendo, que é muito bem conduzida. Principalmente porque tem essa questão sonora, né, de, de a Connie ser deficiente e tal, e eles souberam usar muito isso para criar o terror, porque sim, você consegue sentir sim. o que ela está sentindo. Então você fica mais tenso ainda. E isso é muito bem feito, cara. Conduziram muito bem isso, e a segunda vertente que tem no episódio também, ela também é muito bem conduzida. O sem spoilers vocês vão entender um pouquinho, porque basicamente aí o episódio ele tem, ele meio que se divide em duas histórias. Eu acho
1: né? que bora pro spoiler então,
0: né? Isso, bora comentar um pouquinho. Você continuou a partir daqui, é porque você ou gosta de spoilers, ou porque você já assistiu o episódio e tá tranquilo, ou porque você acompanha o Dalk and Dead pelo degustando e vai escutar nossas pessoas falando, mesmo sem você ter assistido. Então, a vinheta vem aí, avisa, agora é com a spoiler. spoiler. Então, o cara Rodrigo, como é que a gente vai fazer aqui hoje, como eu falei lá na abertura, esse episódio, ele basicamente ele tem duas histórias. A gente tem uma que ela foca no Daryl com os cefadores, que a gente viu já no episódio anterior que ele tava com eles e aqui eles têm uma missão e o Daryl tá junto com eles e a gente tem a Cone a Cone com vídeo é se escondendo dos zumbis de uma casa a história vai dando continuidade neste ponto é a gente não vai falar aqui do, dos acontecimentos em, em ordem né que que eles se passam dentro do episódio a gente vai focar nesses dois pontos então a gente vai falar para vocês sobre o Daryl e sobre a Cone os dois pontos que que são forte do episódio. Primeiro, vamos começar falando sobre o Daryl. O Daryl infiltrado lá nos cefadores. Eles estão torturando um cara. Querendo saber aonde está a Meg e todo mundo. que o Papa quer a Meg com, com eles, né? O cara não, não, não vai se cansar disso. A gente já sabe disso. Então, ele vai fazer de tudo para conseguir descobrir aonde a Meg e o grupo tá E eles torturam aquele cara e acaba e o Daryl tendo que torturar ele também. Porque ele precisa mostrar para eles, para os cefadores, que ele tá do lado deles. Ele tá meio que, entre aspas, ali infiltrado. Mas a gente vê que, por mais que o Daryl esteja infiltrado, eu acho que o sentimento dele pela Lia é forte, que faz com que ele esteja ali com dois pontos, saca? Ele não tá ali somente porque ele precisa de informações para poder proteger o grupo dele, mas também por causa dela. Isso me dá um certo medo de das coisas mais para frente, sabe? De eles fazerem o Daryl começar a fazer umas coisas que ele não faz. Não pelo bem do grupo, mas sim porque ele quer ficar do lado da, da Lia.
1: É, ele ele tenta fazer... É, a gente vê que ele tá ali numa prova, né? Ele tá provando a sua a sua lealdade né? ao, ao, ao grupo dos ceifadores é, Mas é claro que a gente sabe que, que é uma mentira, né? Que ele tá infiltrado ali. Mas, mas, de certa forma, ele quer ficar próximo da Lia, né? Tipo, ver o, ver o Daryl, né? fazendo uma tortura, assim, Sim. tendo esse, esse lado maléfico de novo, foi, foi pesado, né? Foi pesado. Mas a gente
0: consegue ver que, que ele não quer fazer, né? Ele faz meio que um sinal, o cara ali, tipo, conta, né? Meio que porque na hora que ele vai cortar o dedo dele, né? Ele faz meio que um sinal dele e o cara, não sei se o cara não entende ou ele, sei lá, sabe? Aí o Daryl vai lá e corta o dedo dele. E, whatever, entendeu? Se dane, meu querido. E todo mundo lá embaixo, né? Meg, Nigan, o padre, eles estão lá embaixo escutando tudo.
1: O cara na tortura, ele dá, uma, ele dá um outro endereço, né? Ele dá uma casa uh, do lado, né? Isso. O Dary, é, é isso que o, que o cara estranha, né? Acho que é Carter o nome do, do cara. Ele estranha porque eles vão naquela casa e aí eles saem rápido lá dentro. Depois que eles entram na casa do lado, o Daryl fica tipo, não, vamos... vamos Vamos vasculhar em outro lugar, não estão não, não aqui. Porque o Daryl vê aquela fenda ali debaixo do tapete e aí até tenta, usa o tapete pra, né, pra tapar e, e, e eles não acharem. E aí quando esse cara aí, o, o, o Carter, começa, eles começa a se bicar ali, se implicar, o, o, eu acho que é Carter, se não me engano. Né? Eu, às vezes, para nome de personagem, eu, eu lembro de alguns e esqueço de outros. Mas daí o cara dos ceifadores ali, os ceifadores ali... ceifador cabeludo. Ele acha. Cefador esse, cabeludo. Esse, es... <risos> esse mesmo. Ele acha o esconderijo ali da... Da galera da Meg, mas eles já tinham fugido, então o Daryl conseguiu, né, distrair eles, dar um tempo para que, que a galera conseguisse fugir. E que bom que fugiram, né, porque a percepção que a gente tinha é que eles não iam fugir, que eles iam ficar sim. ali esperando ele sair.
0: Sim, sim mas tinha uma saída lá, e eles conseguem sair e tal. Aí eles chegam no, no papa e o cara vai conversar com o papa assim, e o papa dá uma risada bizarra, né? É tipo, é ah, porque você tá feliz, né? Aí você fica meio, pô, pai, tem alguma coisa aí nessa parada aí, mano. E os dois saem conversando e rindo, né? E o Derf olhando assim, a própria Lia olha para ele, né? Então, não sei se eles se o papa tá muito confiante de que o Daryl tá do lado deles. Eu senti isso assim nessa conversa ali, sabe? E que a própria Lia vai... Ou ela vai ter que escolher alguma coisa mais pra frente. Ou o próprio Papa já sentiu, né? Que ela vai ficar muito mais do lado do Daryl do que do lado dele.
1: Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que isso ficou bem claro, assim, né? Quando ele fala pro, pro, pra eles, né? Que ele conseguiu extrair o que ele precisava. E sai, sai se rindo com, com aquele outro ceifador lá. Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu acho que é Carter, tá?
0: É o ceifador. Que eu acho
1: que é Carter o nome dele, o Cabeludo. Cefador que ele já tem uma, uma, uma boa desconfiança e, e que, não, que
0: não vai poder contar muito com o Derrick ali. É, vamos ver nos dois próximos episódios e como é que eles vão balancear isso. E em contrapartida, a gente tem o segundo ponto do episódio, que eu acho que é o maior ponto, né é o que tem mais cenas, que é a Connie. A Connie que a gente descobre no episódio anterior que está viva, só que na verdade a gente, telespectador, já sabia que ela estava viva muitos episódios antes. E a gente vê ela com o vídeo é, fugindo de uma horda de zumbis. A gente tem vários indícios ali onde eles estão fugindo que guiam eles até uma casa. E eles acabam se escondendo dentro dessa casa dos zumbis lá de fora. E o episódio passa a maior parte ali dentro desse local. E é muito silêncio, como a gente falou lá no começo, a questão do terror aqui. Porque a gente tem em vários momentos a percepção da Connie. Então em vários momentos não fica som nenhum, né? Quando até tem algumas cenas que o vídeo ele grita e tal, a gente não escuta nada, né? A gente só sente, né? Mesmo assim, entre aspas, o que a Connie tá sentindo naquele momento. Porque ela mesmo grita e só fica o seco, né? Tem algumas cenas que ela encosta na parede para poder sentir as coisas. Que aí sim a trilha sonora, ela começa, sabe? A fazer um ponto assim para você meio que sentir essa ideia dela de, né, de ela sentir o som. Você consegue sentir isso porque a trilha sonora, uhum. ela, ela brinca com isso também durante o episódio, porque eles não estão sozinhos na casa, né?
1: É, e, e assim, a sonoplastia desse episódio, ela é muito boa. Porque ela é imersiva, né? Ela, nos, ela, faz, ela faz a gente sentir aquela experiência, aquelas sensações que, que a Connie tem, né? Que a Connie enfrenta por, né? por ser surda e, e estar lá no meio do apocalipse zumbi, sabe? Então, é muito, achei muito da hora essa, essa experiência que 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 The Open Dead conseguiu traduzir para o público. E o clima de terror, né, que que, que se criou né, naquela casa ali, com esse contexto, né, da gente poder sentir como se a gente fosse a Connie ali dentro daquela casa, do cheio de sim, é, sim. De, de mistérios ali, é, foi assim, cara, muito muito massa, muito massa. Não,
0: foi muito bem feito. Muito bem feito mesmo, que inicialmente a gente vê que ela tem uns flashes né, de, de zumbi e tal, das coisas por causa de quando explodiu uhum. o local, tá então ela fica meio atorvada. Traumatizada, isso, né? traumatizada. É, o próprio vídeo fala para ela no começo, né? Então o episódio inicialmente ele brinca com isso, de quando ela começa a ver as coisas, tem uma hora que ela olha no buraquinho da parede, ela vê, né? Meio que brinca de que ela tá tendo alucinações. O episódio, inicialmente, ele vai brincando isso com você. Até uma cena que ela vai pro local, fecha uma porta atrás dela e ela não consegue mais, o vídeo não escuta ela, não enxerga ela. E ela vai se adentrando por esse local novo que surge. E o momento da cena que eu falei no começo, que essa cena é muito bem construído o terror dela, cara, é excepcional. Sim. Porque a câmera está filmando a cone de frente e ela tá andando, ela encosta na parede. Aí tem uma hora que ela bota as duas mãos na parede assim e ela, e ela sente que tem alguém andando atrás dela. Alguém correndo atrás dela. E a câmera filma ela de frente e a gente vê um ser de um filme asiático andando no chão se arrastando. Né? Terror asiático. A gente vê a Kayaku do grito <risos> atrás assim, andando de quatro, né? É verdade. É muito é terror verdade. asiático. É muito terror asiático isso. E, tipo, ela fica desesperada. A gente vê no rosto dela que ela fica desesperada e a gente sente o desespero dela. E ela começa a correr. Como se não houvesse amanhã e aquele ser bizarro fica correndo atrás dela. E aí, nesse momento, que a trilha sonora vai aumentando. Essa cena é muito bem feita, assim como outras. E a gente entende que, ela, que ela não, eles não estão sozinhos nessa casa e que tem umas pessoas bizarras lá, né? Uns canibais loucos lá, sei lá. Animalescos lá. Sim, sim. É... Cara,
1: é... é... Aquele momento da, da, da Cone lá, na, lá no, naquela casa com o Virgil foi, foi bizarrice
0: pura, né, cara? Foi, foi. Total, assim. É... Quando você imagina que não, tem, não vai ter alguma coisa diferente, né? Que às vezes só tem zumbi ou tem um, uma facção lá que pega todo mundo. Aí já tiveram os canibais, mas os canibais eram pessoas comuns, né? Arrumavam isso, que é tudo, para se alimentar das pessoas e tal mas aqui você tem uns seres que ficaram tipo meio bestiais mesmo, meio animalesco, sabe? Eles não falam e tal, né? E eles comem pessoa viva. Eles meio que que fizeram aquela casa e a pessoa vai lá e ela acha que ela tá se abrigando ali para poder fugir dos zumbis lá fora. Só que eles mesmo meio que fazem uma armadilha, né? Para as pessoas entrarem na casa para eles terem alimento. Tipo, eles pensam, eles são inteligentes. Mas, ao mesmo tempo, eles são animalescos. Tipo, devem ser seres humanos que... Sei lá, velho. É muito estranho explicar o que são aqueles bichos, tá ligado? Porque se você for pensar na lógica, não faz sentido nenhum aqueles seres. Se você pensar na lógica da série, não faz sentido nenhum. Mas no que eles quiseram apresentar no episódio, faz total sentido.
1: Faz, faz sim. Faz sim, faz total sentido. Eu tô pra te dizer que esse episódio foi um dos meus preferidos dessa temporada até agora. Eu gostei bastante, assim, porque ele traz um fato novo... Né? e traz um, um acontecimento diferente para a série. É, como eu disse lá no início do podcast, avança a história em, em algum sentido, sim, porque a Connie e a Kelly se encontram, então, então a Connie ela é, Isso. Ela, ela reencontra o grupo, né? é salva pelo grupo ali no final do episódio, então uh, teve um avanço na história, mas principalmente pelo clima, pelo clima de terror da série. Cara, foi um episódio que eu fiquei nervoso e fazia tempo que eu não ficava nervoso com o episódio, com medo, assim, tipo de, sabe, Aquelas. eu, eu consegui sentir o que a Connie tava sentindo quando, quando a música baixava, assim, quando a gente ficava no silêncio com ela, e com a questão do toque pra, 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 pra isso, sentir isso. as vibrações e tal, né? e do nada a, a música voltava a subir de novo, daí vinha aquelas pessoas malucas correndo, correndo atrás dela, uh, gritando fome, fome, eu, nossa, cara, nossa.
0: E como o Rodrigo mesmo cantou aí, o vídeo ele toma, né? Uma facada louca lá. E aí eles estão meio que fugindo. Ele fala para Conan: "Não, fica, vai, vai, me deixa aqui pros os bichos pegar". Porque até até então a gente achava que tinha tipo uns dois. Vai chegando pro final dessa cena, a gente vê que tem tipo cinco, seis daqueles bichos dentro da casa, mano. Que começa a correr, tanto negro atrás deles do nada você vê assim, caraca, meu, não tinha dois, mano. Começa a surgir um monte de ser correndo não, é, atrás é, dos dois. Fica tipo isso. uma seita, né? É basicamente isso. É, é um e grupo fogem, da, né?
1: daquela, daquelas pessoas estranhas ali.
0: Sim, e eles fogem, a, a Connie arrasta o vídeo até lá fora, eles estão saindo. Na hora que eles estão meio que quase sendo cercados e tem zumbi na frente, porque ela usa uma ideia de usar os zumbis contra eles, né? Então ela passa lá a meleca do zumbi nela. E quando os bichos estão chegando perto, ela abre a porta, os zumbis entram e começa a matar todos os caras lá. Tinha mulher no meio também, né, deles. Uhum. começa a matar todos eles e tal. Foi, foi genial. Na hora que ela começou a passar o bagulho no corpo, eu falei, ué, mano, mas eles não são zumbi velho. Por que ela tá passando isso? Aí depois que ela levanta, eu falei, ah, maluca, ela vai abrir a porta, tem zumbi lá fora. Aí ela, ela sai meio no cantinho assim, quando tá todo mundo sendo devorado lá dentro, né, eles ainda tentam, né, tem um que dá um, começa a dar um soco lá na cara do zumbi, no chão lá, velho. Começa a dar uma luta corporal com o zumbi lá. Mas eles acabam não conseguindo se safar e tal. Eles começam a morrer. ele sai lá fora. Tem uns zumbis lá fora. Tem um que, que persegue ele, né? Dos bichos loucos lá. E na hora que eles estão quase pra morrer, aparece a trupe do bem. E salva todo mundo. E a gente tem um momento fofura da Connie com a irmã dela se encontrando. Poderia ter ficado uma parada bem banal, uma parada bem piegas... Mas, assim como tudo que foi bem conduzido em formato de terror nesse episódio... O drama e o reencontro delas foi conduzido de uma maneira que ficou emocionante. Sabe? Ficou, tipo, muito bem feito, assim... Você sente aquela emoção quando as, as duas se reencontram. E eu falei, cara, bem feito isso. Porque poderia ter ficado um dramalhão gigantesco, assim... E não, eles conseguiram conduzir muito bem e ficou muito legal... E bem emocionante, assim, o reencontro das duas. É verdade, é verdade. E basicamente é isso. É, foi os dois pontos, né? Os dois pontos principais que acontecem neste episódio aí, que era o Daryl Frutado e a Connie com a seita do, das crianças da mama é, na casa, pegando vídeo <risos> com, a, com a com a Connie. Foi basicamente esses pontos. E é isso. Então é isso. Esse aqui foi o nosso comentário do episódio 6 de Dark and Dead. E antes de encerrar de fato, vamos para aquele momento padrão nosso. Né? Aquele momento do Rodrigo. O nosso querido momento Jabá. Então, só bora.
1: É isso, meu caro Josimar. Galera ligada aqui no Degustando Séries. É aquele momento de encerramento aqui. Que a gente pede para quem não nos segue ainda. Nos seguir lá no Instagram. na arroba Geek Universal. E também lá no meu Insta, no arroba créditos Estamos por lá sempre falando sobre filmes, séries, cultura pop. Então, tem sempre muito conteúdo e muita novidade por lá. Você que está nos ouvindo, compartilhe o podcast com a tua galera, compartilhe nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, aonde for, uh, compartilhe o podcast, ajude a gente, incentive o nosso, nosso trabalho e use a hashtag degustandoséries pra gente poder ver ali a galera que está compartilhando, interagindo com a gente e também dar uma, uma atenção para vocês caso você queira falar com a gente sobre alguns podcasts, você pode falar pela direct do Instagram ou pelo nosso e-mail que é o podcast só colocar lá no assunto qual podcast, qual é a tua sugestão qual é a tua teoria, qual é a tua crítica enfim manda o teu e-mail que o Gismar vai ler e a gente traz aqui, quem sabe, para discutir, degustar no podcast. É
0: isso, Jismar. É isso. Ontem saiu de Warif, Quem não escutou ainda, corre lá. Rodrigo e eu comentando sobre o episódio do Thor. E aí, semana que vem, estaremos de volta. Se tudo é certo, se tudo se caminhar para o bem, semana que vem estamos aqui para comentar quarta-feira o penúltimo episódio de Warif da temporada, e o penúltimo episódio da primeira parte, aí da última temporada de The Walking Dead. Então é isso. Valeu todo mundo que escutou. Valeu, Rodrigo.
1: Valeu, Josimara. Valeu, galera que ficou até agora aqui com a gente. Aquele abraço. Até semana que vem.
0: Valeu, fui!